0: Les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est le segment complot de l'émission. On le sait, Vanessa, on paranoïe un peu sur le fait de se faire écouter. Euh, on a parlé souvent ici euh, de Facebook qui amasserait nos informations. Ça nous fait peur. Pis on n'est jamais vraiment capable de savoir euh, c'est où la vérité là-dedans, jusqu'à quel point ils collège l'information. Qu'est-ce qu'ils en font euh, Tu sais, on le sait aussi là. Euh, on s'en est parlé souvent. Puis on en parle souvent entre collègues. On se demande si Facebook, Amazon, Google nous écoute. Puis on a plein, on a tous un petit exemple, un petit peu creepy là, une histoire qui nous est arrivée. Euh, comme moi, la fois où je parlais du pont Jacques Cartier, puis que le, exactement trois heures après, j'avais une pub dans mon Facebook la Banque nationale avec l'image du
1: pont. Ou la fois T'sais, que tu as parlé de Bradley Cooper, comment oui. tu le trouvais chaud, puis qu'on a eu une vidéo de lui qui parle français ben non, dans ton feed. Non Facebook. seulement
0: ça, c'est que je parlais, euh, je disais à mon chum que je le trouvais vraiment beau, ce gars-là, puis il m'a dit Mais tu sais qu'il parle français Puis j'étais là, ben non, ben non. Et là, on a eu l'interview de Bradley Cooper en français euh, dans mon feed Facebook. Tu sais, il y a plein de coïncidences comme ça qui me font douter. Et là, on apprend, euh, en fait, Radio-Canada nous apprend que des milliers d'employés d'Amazon partout sur la planète Vanessa écoutent des conversations euh, des enregistrements captés par les enceintes connectées Echo afin d'améliorer Alexa Alexa tu en as déjà parlé c'est l'assistant virtuel euh, d'Amazon tu sais euh, tout le monde connaît un peu la Google Home mais il y a l'équivalent d'Amazon tu peux dire Amazon euh, genre Alexa je manque de papier de toilette ouais. puis là ils vont t'en livrer par drone tout ça tout ça a l'air d'être un film de science-fiction. Alexa, fais-moi écouter le dernier album de Taylor Swift. Alexa, est-ce
1: est que tu peux me trouver une boulangerie ouverte en ce moment? C'est fait. Fait
0: c'est comme un, vraiment un assistant vocal et euh, évidemment, les employés qui écoutent les conversations, euh, le but, ça serait évidemment d'améliorer les performances parce qu'on sait, euh, les personnes qui utilisent des assistants vocaux que c'est pas tout à fait au point. Là, souvent, Siri est, est pas mal Swift. dans le champ. Là.
1: Exactement. Si je parle de Taylor Swift, par exemple, dans le monde anglophone, Taylor, c'est quelqu'un qui quelqu'un qui, qui organise les vêtements, là, dans le fond, là qui fait des réparations sur les vêtements. Et Swift, ça veut dire rapidement. Donc c'est des, des mots qui sont interprétables en fait euh, par l'assistant vocal parce qu'évidemment c'est des machines, c'est pas des humains donc ils peuvent pas comprendre
0: du premier coup des fois. Et les employés d'Amazon, leur objectif ça serait justement d'enseigner aux robots par exemple à comprendre que Taylor Swift c'est une chanteuse et que les gens ils veulent l'écouter. Mais là, euh, Mais parce que c'est souvent à l'insu des gens en ça. fait et c'est un constat qui a été dressé par Bloomberg
1: en fait un magazine américain oui. spécialisé dans les finances qui a enquêté sur cette pratique et rencontré des employés des ex-employés qui étaient affectés à ces tâches. Comme on le disait, son, leur rôle, c'était d'écouter des enregistrements afin d'identifier les commandes hey, ça doit vocales, être local. Mal compris. Hey, tu, tu dis long, Geneviève. 1000 c est, c est, oui. enregistrements oui. audio par quart de travail de 9 heures. 1000. C'est
0: aliénant. Moi, Incroyablement je, aliénant.
1: Et euh, c'est évidemment une tâche qui devient très, très routinière. Tu sais, Attends, si tu mais mais ça, euh, ils ça.
0: peuvent entendre des choses qui. qui ne devrait pas entendre, mais
1: c'est sûr, parce que Alexa, normalement, est toujours branchée. Là. Tu n'ouvres sais, pas, puis tu fermes pas Alexa en deux commandes. C'est quelque chose que tu laisses ouvert. Mais, à, okay, à la mais là, long. je vais poser
0: la question que tout le monde se pose sûrement à la maison. Ça veut dire que si, mettons, tu as des relations sexuelles chez vous, Alexa, à t'entendre. Exactement. Ça, ça c'est pire qu'un chat. Oui, ça me tente un chat qui te regarde pendant que oui, tu fais l'amour, mais Alexa, elle t'écoute. Est-ce qu'elle peut te suggérer pas. de la porn en, 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 en corrélation avec ce que tu es en train de dire ou au faire? Au moins, je pense pas qu'elle vient de chatouiller les orteils pendant mais, que vous faites la chose. Pour vrai, c'est c'est inquiétant puis ça va vraiment beaucoup trop loin. Moi, je ferais Honnêtement, là, les, les maisons intelligentes, ça me fait peur j'en j'en aurais jamais. J'en aurais jamais, jamais, jamais. Je viens
1: de, je vais parler de mon Google Home que j'ai réussi à avoir parce que je suis abonnée à Spotify Premium, qui est un service d'écoute de musique oui. en ligne de streaming. Qui avait, euh, qui a offert une promotion dans les dernières semaines, Geneviève. Si tu étais abonnée au service Premium, Maintenant, tu vas brancher ça. C'était admissible tu à un mini Google Home. Et comme ça vaut 80 dollars, cheap et immigrante que je suis, je me suis inscrite évidemment pour le recevoir. Mais tu vas pas le
0: brancher. Ma fille a reçu un Google Home à Noël, puis elle puis est restée dans sa boîte. Je veux juste te dire ça. Je sais
1: pas ce que je vais faire. En tu vas pas
0: pluguer ça là. Ils vont t'expliquer Mais il y a des des employés qui disaient qu'ils avaient entendu des affaires vraiment troublantes, comme des enfants appelés à l'aide parce oui, il, il étaient victimes d'une agression. Ça
1: part du plus banal à quelqu'un qui chante dans sa douche, par exemple, ou à quelqu'un effectivement qui peut être victime d'une agression sexuelle. Ce sont des cas réels qui ont été rapportés par les ex-employés sollicités. Et ce qui me trouble le plus, c'est que ces cas-là, on n'a on pas, pas, pas donné suite parce qu'il n'y a comme pas de responsabilité de rap. Étant donné qu'on fait semblant qu'il n'y a pas d'employés de, humains qui écoutent les conversations, ben, on veut pas dire qu'on a écouté les conversations en livrant des preuves d'un crime qui a été commis et dont on aurait obtenu une copie. Mais moi j'ai une question très troublante.
0: Si les employés d'Amazon ils sont témoins d'un crime qui entendent par exemple quelqu'un euh, se faire agresser sexuellement, est-ce qu'ils savent c'est qui cette personne-là Est-ce qu'ils ont l'adresse IP Parce que je pense qu'ils se sont défendus que non, mais que les employés ont dit que oui.
1: Ben oui parce que Amazon dit que toutes les informations personnelles des utilisateurs sont protégées en tout temps durant le processus. Ils disent que les employés n'ont pas accès à l'information qui permet identifier la personne ou le compte associé à l'enregistrement dans le cadre de leur travail. Par contre, Bloomberg, de son côté, au terme de son enquête, affirme que chaque enregistrement est associé à un numéro de compte, un ben, prénom utilisateur sûr. et le numéro de série de l'appareil utilisé, donc la base, vraiment, dès que tu branches un appareil électronique. Là, je veux dire, comment... comment, hey, C'est impossible. Tout le
0: monde, avant d'installer <rire> un, un appareil comme ça chez vous, pensez-y, pensez aux répercussions, pensez à ce à quoi vous vous exposez. Moi, ça me fait très, très peur puis je ne suis pas une paranoïa. Du partage d'informations. La plupart du temps, ça me dérange assez peu que Facebook colle des informations sur moi pour les vendre, pour m'offrir de la pub. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose là pour écrire à sa mère. Mais là, là. Dans, dans le cas des Google Home puis des, des autres assistants maison de ce monde, là, je suis très 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 préoccupée. Tu
1: sais qu'on a tellement battrippé, Geneviève sur l'influence de Facebook sur les élections américaines notamment pis sur la démocratie qu'on ouais. a complètement oublié de se pencher sur Google qui reste le ouais. site le plus consulté Exactement. dans le monde. Et c'est eux a... qui en ont le plus d'informations. C'est eux, c'est eux les pires, c'est ceux en fait qui détiennent le plus d'informations et ils ne s'en cachent pas, Geneviève. Donc tout le monde, c'est pas tout le monde qui a un compte Facebook, mais c'est tout le monde qui utilise Google. Ben oui. Au moins une fois par jour, donc ils savent tout, ils connaissent votre adresse. Ils connaissent votre adresse de résidence, votre identité, vos numéros de carte de crédit, vos si numéros d'assurance sociale. Si vous googlez comment tuer
0: votre ex-femme sur Google, ils, ils, vont vont <rire> ils vont le savoir.
1: Ils vont le savoir. Et c'est oui. des compagnies qui détiennent nos informations. C'est eux la matrice. Littéralement. Là. Et vous avez vu assez de films de science-fiction pour savoir qu'il ne faut pas faire confiance à l'intelligence artificielle parce que veut, veut pas. Un jour, l'intelligence artificielle va être plus intelligente que celle des humains. Et on va tous mourir, Geneviève.
0: Ah, on, on, donc, on dit souvent ça à l'émission. On
1: dit souvent hein. ça, mais c'est ça.
0: Ça devrait, être le, ça devrait être le teaser du show. Les effronter. Parce qu'on va qu muss <laughs> Hey, grosse histoire qui risque de faire couler beaucoup d'angles, Vanessa, un peu partout dans le monde. Tu nous parles ce matin du combat de M, qui est la première personne intersexe à porter plainte concernant des mutilations euh, qui, elle, auraient subies. Euh, ça se passe en France, mais ça pourrait être le premier cas dans le monde parce qu'il n'y a aucun précédent documenté.
1: Euh, C'est une histoire quand même assez tragique, effectivement, Geneviève. Donc, il n'y a pas eu de mort d'homme ou de femme, mais on a quand même tué quelqu'un euh, par la perte injustifiée d'une identité, celle de M, tu l'as dit, qui est une personne intersexe. Et là, pour c'est pour, qui pour ne ça que j'ai
0: dit il. Il, oui, donc <rire> qui est un pronom non-genré. As-tu reçu le lexique de Lucam? Je l'ai pas reçu, mais ah, je trouve ah, que ben dans non. le cas de cette histoire-là, on peut utiliser
1: il parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Donc, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, intersexe, intersexué, c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour parler de ceux qu'on appelait avant les hermaphrodites. Donc, c'est des personnes qui sont nées avec les organes reproducteurs féminins et masculins, euh, soit en totalité ou en partie. Donc, par exemple, des couilles euh, qui seraient encore à l'intérieur du corps, qui ne seraient jamais descendu, c'est le fameux I dans LGBTQ2IA+. Hey,
0: wow, <rire> Et ouais, tu l'as appris par cœur. Par Bravo, par j'ai un beau collant dans ton cahier. Le
1: 2S de Two Spirit qui est le troisième genre autochtone. J'en connais beaucoup là-dessus, Geneviève. J'ai des amis dans toutes les lettres. <rire> Excuse-moi, je m'étais endormie. Donc, euh, comment ça se passe? Ben, un bébé naît, fille ou garçon, ou sexe indéterminé, pour 1 à 4 des naissances, donc environ 2 de la population mondiale. Le sexe de l'enfant est flou, Geneviève, en fait, parce qu'on n'arrive pas à arrimer la physiologie avec le code génétique de l'enfant. Donc, ça devient incomplet. Et avant, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on demandait aux parents de choisir le sexe de l'enfant. Ou
0: on y allait avec ce qui était apparemment, qui se rapprochait le plus. Ouais. De l'idée qu'on se faisait du, de l'organe génital. Mettons, un gros clitoris, ça pourrait être un pénis. T'sais, on y allait Exactement. Avec le
1: plus facile. Le plus facile. Donc, on demandait immédiatement après l'accouchement, en fait, ah, pour opérer tout de suite en procédant soit à l'ablation ou à la modification des parties euh, problématiques, entre guillemets. Donc, un couple, par exemple, qui aurait vraiment voulu avoir une fille qui se ramassait avec un enfant doté d'une vulve et d'un pénis pouvait décider de juste couper le pénis. <rire> Et donc, on pensait que ces chirurgies correctives étaient sans conséquences pour les enfants. Mais c'est vraiment faire abstraction complètement de l'ADN, donc les chromosomes, n'est-ce pas? Du développement du cerveau et celui des hormones, donc dans la croissance, les années qui suivent, et du consentement de l'enfant. Donc, c'est bête, mais c'est quelque chose de très, très important. Et donc, cette histoire de M, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est née avec un vagin, des testicules, pas descendu, un micro-pénis et un clitoris développé. Il y avait des attributs des deux. Okay, donc c'est c'est beaucoup très rare quand même. C'est très rare, mais tous ces organes-là génitaux étaient parfaitement sains, ok, selon oui, le ça. dossier médical obtenu euh, par les journalistes qui ont enquêté sur son histoire. Mais les médecins ont réussi à convaincre les parents de M de l'opérer en évoquant là un risque de cancer obscur. Okay. Pourquoi Pourquoi un risque de cancer lié à des organes génitaux particulièrement sains Absolument pour le faire rentrer dans un sexe défini.
0: Oui, puis ils ont même son Parce même on allait... ne supportait pas. Oui, puis ils sont même allés jusqu'à dire ne lui dites jamais. C'est ça qui s'est passé. Ne lui dites jamais qu'il était intersexe. Ne parlez jamais de ça. Exactement. Donc, comme le
1: clitoris était plus développé que le pénis, parce que je rappelle que c'est un micro-pénis, ils ont décidé de couper le pénis. Et donc, ils ont décidé que M serait une fille. Euh, donc, il y a beaucoup d'opérations qui ont suivi, qui ont infligé à M aujourd'hui, qui a 41 ans, énormément de problèmes de santé. Euh, et pendant longtemps, en fait, les parents ne savaient pas ce qui se passait. Parce que tu es, es là. Fait tu viens d'accoucher. Tu fais confiance au médecin. Ben, oui. Tu viens d'accoucher. Ça, c'est il y a 40 ans de ça. Oui, oui. Tu viens d'accoucher. Le papa, il est stressé aussi. Tu te demandes, mon Dieu, c'est une abomination. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? My God. Et les médecins te disent, oh, my God, il faut opérer au plus vite, sinon il va, il va développer un cancer. Toi, tu veux ce qu'il y a mieux pour ton enfant? Tu sais ce qu'ils disent. Tu sais ce qu'ils disent de faire. Mais là, on parle de vaginoplastie.
0: On parle de dilatation du vagin à un enfant de 4 ans. On parle d'un enfant qui s'est fait rentrer des crayons, des dildos pour ouvrir son vagin. C'est de ça qu'on parle,
1: Absolument. Donc, parce que les parents ont demandé tout de suite, ben, y a-tu d'autres enfants qui ont des cas similaires? Est-ce que vous pouvez nous faire rencontrer d'autres parents pour qu'on ait une décision? Puis non, 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 c'est une, une exception médicale, ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça. Votre enfant va être une fille, elle aura jamais de règles, jamais d'enfant, mais c'est une fille. Donc, vous devez cacher toute la vérité sur son intersexualité et l'élever comme une fille. Et là, donc, les parents, c'est pas vraiment un consentement éclairé, Geneviève, on s'entend, acceptent de faire subir à leur enfant cinq interventions chirurgicales entre 1980 et 1993. Euh, des traitements, en fait... Euh, Invasifs. Oui, en fait, des, des chirurgies qui font en sorte que M doit suivre des traitements toute sa vie, donc doit continuer à prendre des médicaments. Des hormones. Il ne pourra jamais, effectivement, avoir d'enfant. Et donc, dès la première... Oh, je vais te raconter, Geneviève, tu vas capoter. Dès les premiers jours de sa vie, on lui injecte des hormones mm -hmm. au bébé, OK? Et donc, c'est des piqûres, des injections qu'on répète, qu'on répète, qui font prendre des kilos au bébé, qui lui donnent des boutons, OK? Et on opère les organes pour les faire ressembler à ceux d'une fille. À un an première opération pour enlever une partie des organes sexuels à trois ans tous les organes sexuels internes sont retirés donc les fameuses couilles elle subit une clitorodoplastie pour réduire la taille de son clitoris parce que non on n'allait pas non plus laisser le clitoris il y a un
0: gros clitoris oh, non,
1: non, non 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 que non que non il faut absolument qu'il soit dans la norme Geneviève euh, ce sont des, des opérations qui étaient pas nécessaires, c'était pas des urgences médicales, vraiment pas. Non,
0: ça causait pas de douleur, ça causait Absolument pas de détresse psychologiques, fait qu'il aurait juste pu le laisser être puis décider par lui-même de faire quelque chose ou pas. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que les clitorodo
1: qu'il a reçues en fait ont enlevé toute sensibilité et toute capacité à ressentir du plaisir, donc ils ont ruiné son clitoris littéralement <rire> en voulant le réduire de taille. À quatre ans, la fameuse
0: vaginoplastie
1: pour former un vagin, parce que la grande préoccupation d'un enfant de quatre ans, Geneviève, c'est d'avoir un vagin.
0: Et là, Vanessa, dis-nous dis mm -hmm. qu'est-ce qu'on lui disait, la raison pour laquelle on lui disait qu'on lui faisait ça.
1: Donc, on se rappelle que c'est une opération qui laisse beaucoup de cicatrices et qui donne beaucoup de difficultés sur les relations sexuelles. Mais à l'époque, les médecins lui disaient, en fait, non, 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 c'est très important d'avoir un vagin parce que quand tu vas grandir, il y a un monsieur qui va vouloir mettre son zizi en toi. Donc, c'est ce qu'on disait à un enfant de 4 ans pour le convaincre que c'était très normal de le faire, de le pénétrer avec des chandelles. Parce que oui, Geneviève, ça c'est le deuxième volet des opérations, euh, l'élargissement du vagin. Parce qu'une fois qu'on a créé le vagin, ben, faut il faut qu'il soit fonctionnel. Pour on, en a parlé des, ici, euh, on
0: en a parlé ici à l'émission euh, avec Gabrielle, euh, qui est une transsexuelle. Puis elle nous expliquait qu'évidemment, elle devait euh, se soumettre à des dilatations du vagin euh, au début très régulièrement suite à l'opération. Puis après ça, c'est moins souvent, mais quand même... C'est difficile pour un adulte. C'est une, une discipline absolument incroyable. Ça peut causer des douleurs. Alors, imagine pour un enfant.
1: Donc, un enfant de 4 ans qui avait plusieurs visites par année pour se faire pénétrer par des godemichés administrés par des médecins. Donc, un petit témoignage, un petit extrait. Moi, j'étais à poil sous la chemise en papier d'hôpital. J'avais froid, je pleurais. Il regardait la taille de mon vagin. Il fallait tout le temps l'entretenir pour que je sois pénétrable jusqu'à ce que j'ai mal. Et ça, c'est un souvenir que M relate Mais dans M le cadre.
0: Mais est-ce qu'elle a... Une une vie sexuelle maintenant Qu'est-ce qui se passe Parce que c'est pour ça que je pense de la poursuite, parce que il y a des troubles de l'identité, euh, ça a créé beaucoup d'effets sur sa vie. Là, tu sais. En fait. Euh amené à, à devenir travailleuse du sexe à l'âge de ben 13 ans, donc
1: d'avoir des relations sexuelles avec des hommes beaucoup plus âgés de 40 ans, par exemple. Euh, parce que là, une fois que les médecins, à un moment donné, les médecins ne pouvaient plus traiter... Euh, Qu'est-ce que tu veux dire, ils pouvaient plus traiter? Ben, ce que c'était rendu le temps des parents de prendre leurs relais L'État allait plus continuer à payer pour les soins d'élargissement en fait, du ils ont vagin. ils l'ont abandonné en plus? Oui, donc c'était c'était la responsabilité des parents donc de procéder à l'élargissement du vagin de leur fille Geneviève. Donc, on leur a suggéré quelques sex-shops et je ne niaise pas, des boutiques érotiques pour qu'ils puissent se procurer des godemichés à insérer à l'intérieur de leur fille. Est-ce qu'il en veut à ses parents ben non, parce que les parents sont, sont complètement qu ils sont
0: avec... détruits. Qu ils sont font partie de ce combat-là. Les, pa les parents, Absolument. ils doivent se
1: sentir tellement mal. Les parents se sentent terriblement mal d'avoir constaté toutes les mutilations infligées à leur enfant, mais parce qu'ils ont fait pas. confiance
0: au médecin. J'aurais pas sans doute fait la même affaire. Il y a 40 ans. Tu
1: exactement, sais. exactement. Et tu te rends compte de l'horreur que la personne subit, surtout que, elle, c'est pas réversible. C'est pas réversible. Ne se sent pas comme une fille. pas du tout. Elle a dé, elle, son cerveau s'est développé, ses hormones elle sont est. développées. Elle n'a rien parce à voir avec une fille. Maintenant, elle, elle se comme, définit
0: comme non-binaire. Non, non-binaire, non, non, c'est ça.
1: Parce qu'elle est, est dans une espèce de, de gap identitaire qui fait en sorte qu'elle n'a pas eu le choix. On a, fait une, on a pris une décision pour elle alors que son corps n'était pas du tout développé. Et là, toute son, idé, son identité a été construite sur la base qu'elle est une fille. Mais non! Non, ça correspond juste pas à la, à la nature, à sa nature puis, à elle. Puis
0: ça pourrait créer un précédent, tu l'as dit, parce que bon, ça serait euh, la première fois qu'il que, 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 qu y aurait une poursuite à, à cet effet-là au monde. Et, et je me demande si, si tu le sais maintenant, ce qu'on fait euh, quand les bébés euh, qui naissent sont intersexes, est-ce qu'on leur laisse le temps de choisir? C'est quoi maintenant qu'on fait par rapport à ça? Ben en fait,
1: c'est que la législation a changé. C'est que maintenant, on permet à l'enfant de grandir. On en perd seulement quelques années plus tard. Il y a des parents qui font le choix, en fait, d'attendre que l'enfant soit capable de formuler, de, choisir, de parler, de choisir avant de procéder à l'opération. Il y a d'autres personnes. Il y a des parents aussi qui, ben comme l'enfant peut choisir, il y a des enfants qui choisissent de garder les deux et les parents acceptent. Donc, maintenant, la loi c'est moins traité comme des abominations. Déjà, ah, le vocabulaire... Ah, parce que le
0: freak avant. Ben, là. Oui. Hey, hermaphrodite, c'était quasiment la bête de foire.
1: Là. Hey, no wonder que ces gens-là se tournaient vers une carrière dans l'industrie du sexe parce que... Tu deviens une curiosité, une curiosité à essayer. Dans le cas de M, j'ai dit 13 ans tout à l'heure parce qu'elle sortait des, avec des hommes de 30 ans ou 40 ans, mais très jeune, à 10 ans, elle avait des, des rapports. Elle voulait avoir, en fait, des rapports sexuels pour savoir si son vagin ben, était valable. Excuse-moi, mais
0: c'est parce qu'ils ont un peu rentré ça dans la tête. Ben, exactement. Donc, ils l'ont carrément mené vers ça. Là, ils l'ont groommé pour. Ils être...
1: pas eu d'enfance, en fait. Parce qu'on l'a traité comme un objet sexuel dès son enfance. Donc, c'est vraiment, vraiment foqué. Et donc, la France a déjà été condamnée en fait par le Tribunal international des droits de la personne parce qu'ils avaient des mesures particulièrement répressives là, en matière de traitement des personnes. Plus que les autres pays? Quand même assez. Hein? ouais La chirurgie corrective était faite immédiatement par défaut. Donc, on ne ferait pas d'autres options par, pour les parents. Parce que
0: l'affaire du cancer c'est quand même assez obscur. De dire à des parents si on n'opère pas votre enfant maintenant, il risque de développer un cancer. T'sais, je sais pas si ça a été fouillé cette histoire-là. Non, non, c'est très mais ça part. a l'air d'être une belle excuse. Non, non,
1: la France a été condamnée en 2016 là, pour des mutilations sur les enfants intersexe, le Geneviève, parce que il y a quelque chose qui est vraiment très relié à la vision hétéronormative aussi des hommes et des femmes, qui portent gra grandement atteinte, là, en fait, à l'intégrité corporelle des individus, parce qu'on est désespéré de, de les faire correspondre à des cases. C'est comme si on veut on tout le temps nous rentrer dans des cases. Ben t'sais. oui, c'est ça. Donc, euh, l'histoire de M, en fait, qui va être à suivre parce qu'elle a décidé de poursuivre l'état de porter plainte. Évidemment, en France, puis je pense même ici, on a ce qu'on appelle le délai de prescription, c'est-à-dire que les opérations sont survenues il y a plus de dix ans, donc, normalement, la plainte ne devrait pas être reçue mais par la justice. Mais là, ce qu'elle qu argue, en fait, M, c'est qu'elle n'était pas en état de choisir, c'était un enfant. Donc, quand elle, elle argue, en fait, la, la, la différence, elle va jouer sur la prise de conscience réelle versus l'âge biologique. Donc, euh, on espère que sa cause sera entendue. On espère qu'elle obtiendra, <rire> obtiendra gain de cause et que ses parents et elle pourront obtenir une réparation. Un de débargement financier? Au moins, oui, parce que c'est sûr que... Mais rien ne va lui
0: redonner... Euh... C'est
1: fini, là, c'est Perdu, donc, c'est quelqu'un qu'on a « fucké » à vie et qui doit prendre des médicaments jusqu'à sa mort.
0: Moi, c'est ça que je trouve euh, le plus paniquant là-dedans, c'est que on l'a embarqué dans un espèce de, de tourbillon hormonal, si on veut. Là.
1: Oui, parce qu'en en tant que société, on n'accepte pas... On peut pas arrêter. C'est ça. On n'accepte pas que quelqu'un peut être ni l'un ni l'autre. On, on est... Obsédé par les gens, dictés par la société, des gens sociaux qui ont rien à voir avec les individus. Il y a personne qui est 100% femme, personne qui est 100% homme. C'est correct d'être un petit peu des deux aussi, même au niveau là. On est pas la fluidité. Ben oui, on est pour la fluidité. Puis je suis contente parce que,
0: euh, tu sais, pour être en contact souvent euh, avec des jeunes pour mes mes projets euh, artistiques d'artistes de gauche. Mm -hmm. <rire> euh, ben non, mais la la question du genre, de la fluidité, puis de l'ouverture par rapport à toutes ces questions là, tu sais, je constate là, que c'est vraiment rentré là. Euh, le le discours n'est plus du tout le même. Ce plus vraiment des préoccupations que les jeunes ont. C'est juste. Euh, Puis là, évidemment, euh, on va mettre un bémol. Là. Souvent, ce sont des jeunes qui sont issus de des milieux privilégiés, qui vivent à Montréal. Donc, ils sont, mm -hmm. en, ils sont en contact avec plus de diversité. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on a fait un bon pas.
1: Absolument. Puis, comme je te disais, les, les chirurgies, ce qu'on appelle là, les chirurgies d'assignation, où est-ce qu'on choisit nous-mêmes le, le sexe de l'enfant, ça prend le bord un peu parce qu'on se rend compte que la notion de consentement dans ce cas-là est valide
0: aussi. Bien, on a parlé souvent ici de la notion de consentement en médecine en général Exactement. dans des situations de vulnérabilité quand t'accouches, par exemple, ou quand t'es très malade ou que t'es en panique, t'es pas en état d'avoir de, de, un consentement éclairé. Exactement. Tu vas faire ce que les médecins te disent de faire, puis c'est normal, c'est leur métier, mais c'est une grande responsabilité. Puis les jeunes médecins, ils sont de plus en plus au fait de cette affaire-là. Puis c'est au cœur de leurs préoccupations. le c'est même dans leur formation maintenant. Mm -hmm. Donc, mais quand tu tombes sur un médecin d'une autre génération, c'est plus compliqué parce qu'il plus... y a encore quand même cette idée du dieu en blouse blanche. Là. Absolument. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là, ce qui est quand même fort intéressant puis qui va créer sans doute un précédent mondial. On s'arrête un peu. Il y a Master Bugarichi après la pause.